0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطاهرين كان الكلام في مفهوم المؤلفة قلوبهم بوصفه الدليل الأول الذي يمكن أن يذكر لإثبات مبدأ التأليف قلنا البحث في موضوع المؤلفة قلوبهم يقع في عدة مراحل المرحلة الأولى في مفهوم المؤلف قلوبهم منهم المؤلف قلوبهم ذكرنا عدة احتمالات وانتهينا من هذا البحث في المرحلة الثانية قلنا حكم المؤلف قلوبهم هل هو حكم تاريخي فقط في زمن النبي وانتهى أو هو حكم مستمر إلى يومنا هذا ذكرنا أن المشهور تقريبا بين الأحناف أن هذا الحكم انتهى وهو حكم تاريخي بعض الشافعية قالوا بذلك بعض المالكية أيضا قالوا بذلك المشهور بين الحنابلة أنه أبدى وبعض الشافعية قالوا أبدى وبعض الملكية قالوا أبدى يعني هكذا يعني نقطتي القطب هي الأحناف الذين قالوا إنه تاريخي والحنابلة الذين قالوا بأنه مؤبد وبينهما انقسم الملكية والشافعية كثير منهم قالوا بأنه مؤبد وبعضهم قال بأنه تاريخي طبعا الإمامية كما قلنا بالأمس يعني أكاد يكون شيء معروف جدا في أن هذا الحكم أبدي نعم توجد عبارات قليلة أهمها عبارة الشيخ الطوسي توقفنا عندها بالامس وحاولنا أن نفكتها ما هي الأدلة التي يمكن أن تذكر على تاريخية هذا الحكم دام هذا الحكم موجود في القرآن الكريم في آية الآية لا شك في أنها ليست تاريخية عندهم فلماذا هذا هذه الكلمة في داخل الآية صارت تاريخية وكل الآية بقيت على وضعها الطبيعي ما السر في ذلك؟ قلنا بان الايه ظاهرها انها مطلقه بل بعض الروايات الوارده عن اهل البيت عليهم السلام تفيد الاستمرار ايضا نقلنا بعضها نقلنا مرسل موسى بن بكر ونقلنا ايضا مرسل الدعائم فقلنا بانه يؤيد الاستمراريه. الطرف الاخر لماذا ذهب يعني الاحناف ومن تبعهم لماذا ذهبوا الى التاريخيه؟ قلنا توجد عده ادله الدليل الاول كان عباره عن سلوك عمر بن الخطاب الان يعني نستدل بسلوك الصحابي بسنه الصحابي بفعل الصحابي يعني هذا الدليل يندمج تحت عنوان سلوك الصحابي فعل الصحابي سنة الصحابي قول الصحابي رأي الصحابي ما شئت فعبت القصة المعروفة التي نقلتها مختلف الكتب يعني الفقهية حتى عندهم وإن كان ليس لها مصادر تاريخية قوية يعني أنه عندما جاءوا إلى أبي بكر بعض المؤلفة يريدون أن يأخذوا قال لهم نعم اذهبوا خذوا فلما ذهبوا في الطريق في أي مكان لا أدري أين اخذهم عمر من الخطاب وقال لهم لا بعد ما في شيء اذهبوا ارجعوا الى بلادكم نحن الإسلام صار عزيزا الان ونحن لا نريد بعد ان نعطيكم من المؤلف قلوبهم رجعوا الى ابي بكر قال له انت الخليفه ام هو قال له خلاص امر قد سبق انتهى الامر هذه الروايه موجوده في مصادر الحديثيه في المصادر السنيه عموما في تاريخ مدينه دمشق في الكتب الفقهيه موجود هذا ناقشنا بالامس هذه هذا الاستدلال من ثلاثه اوجه لا حاجه لاعاده الدليل الثاني الذي استدلوا به ايضا. هي عمدتها خمسة ادلة. الاستناد إلى الإجماع. قالوا: تم الإجماع على توقف هذا الحكم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل، كيف نعرف الإجماع؟ قالوا هكذا قال الفقهاء: والدليل توقف أبي بكر وعمر ومن بعدهما قالوا حتى عثمان وعلي عليهم لم يدفع قالوا لم يعد يذكر في التاريخ أنهم دفعوا للمؤلفة توقف هذا الحكم دون اعتراض من أحد يعني لم يقم أحد معترضا على توقف هذا الحكم مع أنه هو حكم ثابت في دين الله تبارك وتعالى فإيقاف عمر بن الخطاب وموافقة أبي بكر ومنذ ذلك الوقت توقف هذا الحكم في عصر الأول والثاني والثالث وحتى في عصر الممعلي شاهد على أن الصحابة كلهم كانوا مجمعين ولو لم يكونوا مجمعين لقالوا وتكلموا ووقع بينهم نقاش أريد أخوتي الأعزاء أن أشير لكم إلى نقطة مهمة حتى تفهموا بشكل أعمق يعني وأفضل أنتم فاهمون طريقة الاجتهاد السني السنة يعتمدون كثيرا على شيء اسمه الإجماع السكوتي لما يقول إجماع لا يقصد بالضرورة أن كلهم تكلموا هو يعرف أنه من الصعب أن يحصل على وثائق تؤكد أن الجميع قد تكلم في الموضوع يقول الاجماع السكوتي لما انه لم يصرنا شيء عندهم انهم اعترضوا على سلوك ابي بكر او على سلوك عمر دل ذلك على سكوتهم سكوتهم اجمعوا على السكوت اذا فقد اتفقوا على هذا الراي والا ما كان يمكن ان يسكتوا وهم الحماة لدين الله والمحافظون على دين الله والى اخره من الصفات التي تستدعي ان يتحركوا هذا تقريب الاستدلال السني في هذا المجال هذا معنى الاجماع اذا الاجماع هو اتفاق العلماء واتفاق المسلمين بعد النبي على عدم فعاليه هذا ولو من خلال سكوته هذا استدلال الحن الكاساني الحنفي او الكاشاني الحنفي لانه هو القاساني الكاساني الكاشاني في التاريخ يلفظونها بشكل مختلف في متوفى سنه 587 في كتابه بدائع الصناع وهو من كتب الفقه الحنفي المهمه يقول إن عامة العلماء يقولون بأنه انتسخ هذا الحكم ثم وافقهم في ذلك يعني و يعني وافقهم الكاساني انطلاقا من موقف الخليفتين هذا لما الفرق بين هذا الدليل والدليل السابق أرجو أن نفرق الدليل السابق احتجاج بسنة الصحابي أنت ما ما لنا بالإجماع الصحابي قال كذا فعل كذا وسنة الصحابي حجة أو إن لم يكن الصحابي سنة الخلفاء الراشدين حجة عندهم مبنى هكذا أيضا فأنا أستدل بسنة الصحابي طبعا موضوع حجية سنة الصحابي مختلف فيه بين علماء السنة قسم كبير منهم رفض حجية سنة الصحابي قسم منهم قبل بحجية سنة الصحابي مثلا الغزالي رفض حجية سنة الصحابي غيرهم قبلوا المبنى أيضا مختلف فيه هذا الدليل الأول دليل الثاني لا نعتمد على سنة الصحابي نعتمد على الإجماع كيف عرفت الإجماع؟ الإجماع لأنه تم نسخه الإجماع لأنه تم نسخ الحكم كيف عرفت الإجماع؟ من فعل الصحابي وهو بارز وفعله منعكس في الأمة وسكوت البقية حصلنا إجماع سكوتي والعلماء فيما بعد قبلوا ذلك هذا فرق بين الدليل الأول والدليل الثاني حتى لا نخلط بينهما هذا الدليل يمكن مناقشته أولا إذا قصد منه اتفاق علماء الاسلام فيما بعد، اترك الصحابه، اتفاق علماء الاسلام فيما بعد على انتفاخ هذا الحكم ونهايه هذا الحكم بالعصر النبوي، فهذا ليس فقط غير محرز وجود الاجماع، بل نتيقن بعدم وجود اجماع. فهذا يكاد يكون بديهي، اي واحد يراجع الكتب الفقهيه الاسلاميه وما ينقل عن التابعين وتابعي التابعين وفقهاء المراحل الاولى وصولا الى اليوم، يعرف ان هذه القضيه محل انقسام شديد بين المسلمين. لم توافق الإباضية عليها، لم توافق الإمامية عليها، لم يواقف الحنابل ع... يوافق الحنابلة يوافق الحنابلة عليها، لم يوافق كثير من الشافعية و... والأح... والمالكية عليها أيضا. أي إجماع؟ أي إجماع تتكلمون؟ لا يوجد إجماع. وإذا كان إجماع ربما يكون مدركيا كما هو واضح. هذا واحد. أما إذا قصد إجماع الصحابة، سلمنا أنه تم إجماع فسكتوا يا أخي. قلنا مثلا سكتوا ما قالوا شيء. نفضل ذلك. هذا لا يفيد أن الحكم قد نُسخ. ما انت عندما تتكلم عن اجماع يعني تتكلم عن دليل لبي. الدليل اللبي يحتاج الى مفسر، لا يفسر نفسه. الدليل اذا ما في عندي لفظ يفسر الشيء لا استطيع ان اقول الدليل اللبي يفسر نفسه. ما في لفظ في سكوت، طيب محتمل. وبالتالي عندي احتمالات. محتمل أن يكون سكوتهم بسبب انهم متفقون على ان الحكم كان قد نسخ. لا بأس، هذا احتمال. احتمال ثاني انهم معتقدون بأن مصارف الزكوات بيد حاكم المسلمين هكذا، وحاكم المسلمين يمكنه الصرف في أي مورد يراه مصلحة على واحد من الأصناف الثمانية، والبسط على الثمانية غير واجب، كثير من الفقهاء المسلمين يقولون البسط على الثمانية غير واجب، يعني إذا أجاك مثلا ألف تومان من الزكاة لا يجب عليك أنت كحاكم شرعي تقسمها ثمانية أقسام وقسم تعطيه للفقير وقسم للمسكين، لا يجب، بإمكانك تعطيه كله للمسكين، بإمكانك تعطيه كله في سبيل الله، البسط على الأصناف ليس واجبا، وقضية فيها خلاف كبير بين الفقهاء على يدها إذا ممكن يكون هؤلاء الصحابة اعتبروا أن هذا الحكم من شؤون الزكاة والزكاة من شؤون الحاكم لأن النبي كان يجمع الزكاة، والحاكم يشخص المصالح في الصرف على الأصناف ولا يجب عليه البسط. وقد شخص حاكم المسلمين في ذلك الزمان أن هذا الحكم جمد لا الآن شخص مصلحة قال أنا لا أرى مصلحة في الصرف الآن عليهم لأن الظروف قد تغيرت وهو المرجع في تشخيص المصلحة خص. سكوتهم لن يدل حينئذ على أنهم كانوا مقتنعين بالنسبة سيدل على أنهم كانوا مقتنعين بأن مرجعية التشخيص التطبيقي لسهم المؤلف قلوبهم يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي الحاكم شخص ذلك سكتوا لذلك سكتوا الآن تقول لي ليس كلهم متفقين على سلوك الحاكم متفقين على حاكمية هذا الحاكم بحثون آخر وهذا أصل حاكميته هم مناقشون فيها لكن بصرف النظر عن أصل حاكميته ممكن يكون سكته لأجل أنه على تقدير كونه حاكما شرعيا سوف يكون من حقه أن يفعل ذلك ولو لم يكن الحكم منسوخا وكيف تنفي هذا الاحتمال ما أنت في الفقه تقبل أن هذه الزكاة بيد الحاكم خاصة أهل السنة يقبلون أن الزكاة هذه في في زمن بسط يد الحاكم يرجع فيها للحاكم ويقبلون ان هذه المصارف لا يجب البسط فيها على اصناف الثمانيه ويقبلون ان الحاكم ينظر فيها بحسب المصلحه هذا بل هم خرجوا تصرف عمر على اساس المصلحه فكيف يقال بان هذا كاشف حينئذ عن اجماعهم على وجود نسق في هذا المجال ولذلك ابن قدامه الحنبلي في كتابه المغني الذي هو من اكبر الكتب الفقهيه الحنبليه القديمه يصرح بأن هذه الأحكام كلها باقية بل يقول بأن الحسن والزهري وهؤلاء الزهري من المتقدمين القرن الأول وأبو جعفر محمد بن علي الإمام باقر عليه السلام يقول يقول أبو جعفر يقول كلها هؤلاء كلهم يقولون بأنها باقية يعني حتى في الرعيل الأول نعم يقول مالك نفس مالك والشافعي وأصحاب الرأي يعني الأحناف قالوا بأنها انقطعت فالقضية مختلف فيها في هذا المجال ثم يقول عن أي نسخ تخبروننا أين هو الناسخ الإجماع لا ينسخ الإجماع لا ينسخ ثم لو كان هناك ناسخ أين هو الناسخ وهذه قضية لا تخفى وجود ناسخ إذا حصل أن هناك ناسخ لا يخفى فأين هو هذا الدليل الناسخ خلونا نشوف هذا الدليل الناسخ ما هو لا يوجد إشارة أصلا إلى أن النبي نسخ حكما من هذا القبيل إلى زمان وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدين طبعا يحمل يقول كيف يمكن ان نذهب ناخذ بقول صحابي ونترك كتاب الله والسنه النبي؟ هو يحمل يعني له حمله ايضا. يقول القران لا ينسخ الا بقران وليس في القران نسخ ذلك ولا في السنه. فكيف يترك الكتاب الكتاب والسنه بمجرد الاراء والتحكيم او بقول صحابي او غيره؟ على انهم لا يرون قول الصحابي حجه يترك به القياس، فكيف يتركون به الكتاب والسنه؟ يشكل عليهم. على مسلكه في هذا وابن تيميه بعدين ياتي الحنابلة كلهم على هذا الراي ابن تيميه ياتي يكمل ويقول هذا مرفوض هذا غير مقبول الى اخره فاذا هذا الوجه الثاني ما دام الدليل لبيا محتمل لتفسيرات وما دمنا نحتمل تفسيرات متنوعه لا نستطيع ان نحصر انفسنا في ضربيه المسير الدليل الثالث الاستناد الى تنقيح المناط قالوا نحن ننقح المناط نحن نتامل في مفهوم المؤلف قلوبهم في القران ننقح مناطه ما هو مناطه مناطه أن ندفع لهم لكي نستميلهم أو ندفع لهم يعني حتى يساعدونا في الجهاد نحن ضعاف نحتاج إلى أن نزداد عددا نحن ضعاف نحتاج إلى أن يشاركونا في الجهاد نحن ضعاف نحتاج إلى أن يجلسوا على حدة يقاتلون مع غيرهم هذه هي نكتة المؤلف قلوب يقول نحن نقحنا المناط النكتة هي هذه واللطيف أن عمر بن الخطاب نقح المناط ونفسه أشار إلى تلقيح المناط قالوا الإسلام أعز فأخذوا تنقيح المناط منه وادخلوا نحن ننقح المناط بصرف النظر عن حجية قوله أصلا قوله اقتنعنا به ننقح المناط ونقول هذا الحكم في زمن ضعف الإسلام والإسلام اليوم صار عزيزا قويا لا معنى لأن نأخذ بهذا الحكم في ظرف القوة في مثل هذه الحال هذا الدليل أيضا صار واضح الضعف وذلك أن الآية القرآنية والروايات الواردة في المقام ليس بيدنا سوى شيئين كلمة المؤلف قلوبهم الواردة في القرآن والتجربة النبوية، ما عنا شيء ثاني. تجربة النبي صلى الله عليه واله وسلم، التجربة النبوية فعل النبوي فمن قال لك أن النبي فعل ذلك لأجل الحاجة والضعف والخوف فقط؟ لعله فعله لأجل المصلحة، وأحد المصالح التي كانت في زمانه مصلحة تقوية المسلمين، مصلحة إخراج المسلمين من حالة الضعف، هذه مصلحة، أنت من قال لك؟ من أنت تعرف تنقيع المناط أنه هكذا؟ هذه التجربة النبوية، أما الآية القرآنية مفهوم التأليف، مفهوم التأليف عام. ليس فيه خصوصية ضعف المسلمين. أنت قد تؤلف والمسلمون ضعاف، وقد تؤلف والمسلمون أقوياء. من قال لك لا توجد نصحة في ذلك؟ لا توجد نصحة. الآن في مقالات بالمناسبة تجد مقالات يكتبها بعض علماء أهل السنة حول لأن أهل السنة يهتمون كثيراً بالزكاة. تعرفون أهل السنة خاصةً يجمعون الزكوات في شهر رمضان المبارك، ولذلك تكثر الإعلانات والدعوة إلى 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 دفع الزكاة وإخراج الزكوات في شهر رمضان المبارك. لا عادة باعتبار أنه فيه مساعدة الفقراء والمساكين فيستغلون شهر رمضان المبارك لدعوة الناس إلى أن يخرجوا الزكاة من أموالهم فيهتمون كثير لأمر الزكاة وكتبوا فيها كثير أنا أذكر السيد الهاشمي رحمة الله تعالى عليه عندما رجع عن السلطة القضائية وأعطى درس الزكاة أنا سألته قلت له لماذا يعني لا تعطي كتاب القضاء يعني بسبب الخبره الطويله التي تملكها، فقال يعني ذكر سببين اذكر واحدا منهما قال لان كتاب الزكاه مهجور عندنا ويجب علينا ان نحيي كتاب الزكاه وفقه الضرائب في اوساطنا، اهل السنه عندهم كثير حاضر في فقه الزكاه، هذا بحث المؤلفه قلوبهم لهم لهم ابحاث في المقالات في مجلات متعدده حول من هم المؤلفه قلوبهم اليوم. مثلا يقولون المؤلف قلوبهم المسلمون الذين لديهم مشاكل في بلاد الغرب نحن ندفع لهم لكي يتقووا ويبقوا على إيمانهم نؤسس لهم مدارس من سهم المؤلف قلوبهم بهذا المعنى لتقوية الإيمان في أماكن لا يستطيعون أن يقوى إيمان الأطفال فيها يحتاجون إلى مدارس إسلامية فنحن ندفع من سهم المؤلف قلوبهم لذلك وهذا سهم يأجد تقوية المسلمين هؤلاء في وضع ضعيف لا أقل في وضع ثقافي ضعيف بالنسبة للجيل الثاني او الجيل الثالث ونحن نقوم بتقويه وضع الاسلام في في تلك الديار عبر دفع الاموال المؤلفه، ويذكرون كثير من الامثله المعاصره، وكثير منها جميل يمكن الاخوه ان يقرؤوه. ومن قال لك بان مفهوم تاليف القلوب فقط خاص بحاله الضعف؟ مفهوم تاليف القلوب مفهوم عام، يمكن ان يكون حاله ضعف ويمكن ان لا يكون حاله، فلا التجربه النبويه تسعف في تنقيح المناط لانها قد تكون مجرد مصداق لعنوان اوسع من عنوان الضعف والحاجه. ولا النص القرآني يسعفني في أن أكتشف المناط بل بالعكس، النص القرآني إذا أردنا أن نفهم له مناطا فالمناط هو التأليف لأن الوصف يشعر بالعلية يعني المناط أن نؤلف المناط هو التقريب والتأليف ومن أين أتيت بمناط الضعف ومن أين أتيت بمناط الحاجة عند المسلم والآن لم يعودوا محتاجين هذا أول ثانيا سلمنا أن هذا هو المناط ومن قال لك أن هذا المناط قد انقرض إلى غير رجعة أنت منين تعرف أن مناط حاجة المسلمين وضعف المسلمين قد انقرض إلى غير رجعه وأنت متصور نفسك جالس في العاصمة الإسلامية في بلد مستقرة فيها أوضاع المسلمين جالس مثلا في الزمن الدولة العباسية في بغداد مثلا وما تقول لا المسلمون ليسوا بحاجة إلى أحد اي نعم ليسوا في بغداد بحاجه الى احد، وليسوا في بلاد الشام بحاجه الى احد، ولكنهم ربما في الاطراف بحاجه، اليوم في كثير من الاماكن المسلمون ايضا بحاجه، هم في وضع ضعيف ويحتاجون الى اموال لكي يتقووا بها، ممكن يدفعوا لبعض الجهات لكي تحميهم، لا باس، من قال لك هذا الحكم يزول؟ يعني المسلمون ليسوا في موقع حاجه الا في زمن النبي، وبعد زمن النبي الى يوم القيامه لن يكونوا في موقع، من وين هذا الاستنتاج؟ حتى لو سلمنا لك بان المعياريه هي للحاجه. هذا لا دليل عليه، وبالتالي قل هذا الحكم منوط بالحاجه فحيث تكون حاجه يكون الحكم وحيث لا تكون حاجه للمسلمين لا لا يكون الحكم. هذا لا يساوي ان الحكم خاص بزمن النبي. ما هذه مصادرات غير دقيقه. <تصفيق> يمبارد. كبير كبير. الان بحثنا ليس في عمر انتهينا من بحث عمر لا لا. الان نحن نبحث في دليل مستقل نحن والايه القرانيه والسيره النبويه نحن ننقح مناطقها. نحن نجيب عن الذي استدل على على وقفه فهم المؤلف قلوبهم قال انا اجتهدت في الادله الداله على هذا التكليف الشرعي المسمى بالمؤلف قلوبهم رايت ان المناطه فيه تمام المناط هو عباره عن ضعف المسلمين وحاجتين بحث عمر انتهى نعم هذا الدليل الثالث نعم الدليل الرابع الاستناد الى النصوص القرانيه الوارده في اخر الفتره النبويه هذا الدليل تحدى الله يلاحقنا وين نروح هذا مر معنا في بحث الجهاد في اكثر من مكان مر معنا إذا تذكرون في بحث أصالة الحرب أو أصالة السلم ماذا قلنا؟ قلنا يوجد عند الفقهاء خاصة السنة مبدأ أن أواخر ما نزل في الجهاد نسخ كل الآيات التي فيها محبة ومودة وصلح ومسالمة ومهادنة وإلى آخره فكلمة المؤلف قلوبهم هي من آيات المهادنة لأنها تقول ألف قلبه يعني تعامل معه ليس بمواد تعامل معه بمسالمة تعامل معه بتقريب بتواصل يقول والآيات التي نزلت في مطلع سورة براءة نسخت جميع آيات المسامحة والتواصل بيننا وبينهم السيف ولذلك أمام الخطاف في التعليل قال بيننا وبينك السيف لهذا الذي جاء يريد المؤلفة فيقول الناسخ ما هو هذه منسوخة ناسخها آيات السيف التي نسخت كل مراحل الحوار والمسامحة والتواصل وإلى آخره ومفهوم المؤلف قلوبهم هو مفهوم تسامحي لأنه يقول يؤلف قلبه تعطيه فلوس حتى تقربه منك والمفاهيم التسامحية نسخت وبالتالي هذا ينسى ولعل هذا من أقوى الأدلة إذا بنينا على وجود نسخ هناك يعني هذا من داخل النص القرآني يصبح حينئذ إلا أننا قد ناقشنا سابقا لا نحتاج إلى أن نعيد وقلنا بأن هذه الآيات القرآنية ليست ناسخة ويمكن الجمع بينها وبين الآيات الأخرى بجمع وتوفيق تامين بلا حاجة إلى فرضية النسخ أو إلى الوقوع في الكلام حول النسخ إطلاقا، بل بل أستغرب لو كانت هذه القضية نسخت بآيات قرآنية معنى ذلك أن هذا الموضوع ينبغي أن يكون قد صار واضحا، يعني بنزول سورة براءة المسلمون ينبغي أن يكون قد عرفوا أن فهم المؤلف انتهى. لأنها هكذا تدل الآيات القرآنية في مطلع صورة براءة انتهى عصر التواصل مع الكافرين انتهى زمن المؤلف قلوبهم انتهى زمن الحوار معهم والبر والقص معهم انتهى مفترض هذا يكون صار واضح عندهم لأن حصل نسخ ليس نسخ جزئي هذه المرة والنسخ شامل المفترض أن يكون المسلمون قد اطلعوا على هذا النسخ كيف لم يعرف أبو بكر بهذا النسخ قال لهم ايه روح اخذ الـ ثم بعد ذلك كيف لم يحتاج عمر بن الخطاب سأتكلم على مباني أهل السنة كيف لم يحتاج عمر بن الخطاب في هذه القضية قد نزل نسخ في القرآن وانتهى الموضوع وإنما علق احتجاجه على نكتة ذهنية قال لم يعد لنا حاجة إليكم الآن خلو كان الحكم منسوخا بنص قراني ولا علاقة للنص القرآني بمفهوم الحاجة لماذا عمر بن الخطاب علق الحكم على الحاجة ولم يعلق الحكم على وجود النسخ في القرآن الكريم يعني خفاء حكم من هذا القبيل على جمهور المسلمين وكبار الصحابة يبدو غريبا مع أنه كان خافيا على ما ترويه مروياتهم التاريخية في هذا الموضوع وبالتالي لا يصح القول بأن هذا الحكم منسوخ بتلك الآيات القرآنية المباركة الدليل الخامس والأخير الذي ذكروا الاستناد إلى رواية نبوية عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ورد في الحديث عن ابن عباس أنه قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك كذا وكذا وكذا إلى أن يقول فأعلمهم أو الشهادة ثم تقول تدعوهم إلى الصلاة فإن أطاعوك فتدعوهم إلى الصوم مثلا أو الزكاة فيصل إلى الزكاة يقول إذا وصل للزكاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، من هم هم؟ المسلمون الذين أسلموا في اليمن، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. يقول فهذا دليل على أن الحركة ال الزكاة بحسب هذا النص النبوي حركة دائرية يعني داخل المجتمع الإسلامي هم المؤمنون الذين يسلمون في اليمن هؤلاء يؤخذوا من أغنيائهم يعطى لفقرائهم فما في يؤخذوا من أغنيائهم ويعطى لآخرين من خارج دائرتهم وهم من الكفار طبعا هذا مبني على أن سهم المؤلف قلوبهم إما هو خاص بالكافرين أو هو شامل للكافرين والمسلمين وليس خاصا بالمسلمين كما قال المحدث البحراني هنا قالوا هذه الروايه داله على ذلك وبعدين طبعا وجه المناقشه فيها واضح اعتقد الحديث ليس فيه حصر اطلاقا لا ليس فيه حصر وانما يتكلم عن الحاله العاديه ان الزكاه تؤخذ من الاغنياء تعطى للفقراء والا لو كان فيه حصر ينبغي ان نقول ان هذا الحديث ينسخ اعطاء الزكاه الى العاملين صحيح؟ قال لم يذكر العاملين، العاملين لا يشترط ان يكونوا فقراء. سعاة يعني وأن لا يعطى مال الزكاة في سبيل الله للمجاهدين مع أنهم ساهم المجاهدين لا يشترط فيه الفقر أصلا ويلزم مع ذلك أيضا أن لا يعطى ساهم سبيل الله لكل من هو ليس بفقير يعني ساهم سبيل الله يعني إذن سيصبح للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والرقاب أيضا ممكن ما يكون بلحاظ الفقر أيضا أو لو كانت هذه الآية تريد فقط أن تقول بأن الأموال الزكوية هذه الرواية الأموال الزكوية تخرج من الأغنياء للفقراء ينبغي أن تكون ناسخة لسائر الأصناف الزكوية التي أنتم لا تشترطون فيها الفقر كسهم سبيل الله كسهم العاملين عليها إلى آخره وهذا غير معقول لذلك الرواية هذه لا علاقة لها بموضوع بحثنا حتى يقحموها هنا ليست في مقام الحصر في مقام بيان الحالة العادية أن أموال الأغنياء بالزكاة تصل إلى الفقراء. هذا أولا، ثانيا ممكن واحد أيضا يشاكس أكثر ويقول أصلا هذه الرواية يقول فادعهم إلى الإسلام، فإنهم أطاعوك ها هكذا، إلى الإسلام، فإنهم أطاعوك فادعهم إلى الصلاة، فإنهم أطاعوك فادعهم. ضمير في فدعهم في كل هذه الرواية يرجع إلى أهل اليمن. يعني الضمير واحد كله هذه الضمائر في في الرواية ترجع إلى المصدر الذي هو أهل اليمن، اللي هم ليسوا بمسلمين، يقول ادعهم إلى الشهادتين من هم أهل اليمن فيناطعوك فادعوهم هم أهل اليمن فممكن واحد إذا أراد أن يشاكس يقول ممكن الضمائر كل هذه نرجعها إلى أهل اليمن الذي ممكن يكون بعضهم مسلم وبعضهم غير مسلم وإن كان هذا الوجه الثاني ليس قويا الوجه الأول هو المهين والرواية على أي حال آحادية وعجيب أن ينسخ كتاب الله تبارك وتعالى بخبر آحادي حتى هم من حيث الإسناد يبدو ضعيفا حتى من حيث الاسناد يبدو ضعيفا والنتيجه كل الادله التي ساقوها الاحناف خصوصا على ان هذا الحكم تاريخي وفي زمن النبي وما شابه ذلك لا تبدو مقنعه فهذا الحكم ثابت ومرجعه الى نظر الحاكم الشرعي هذه المرحله الثانيه من البحث المرحله الثالثه والاخيره لننهي بحث المؤلف قلوبهم لا بحث تاليف القلوب بحث المؤلفه قلوبهم بعد ان وصلنا الى هذه النتيجه في في من هم المؤلفه قلوبهم ووصلنا الى هذه النتيجه في ان هذا الحكم ما يزال ساري المفعول بعد عصر النبي صلى الله عليه واله ناتي الان الى بحثنا هذا كله كان مقدمه هذا كله كان مقدمه بحثنا هل تفيدنا فكره المؤلفة قلوبهم الوارده في القران في تاسيس قاعده اسمها قاعده تاليف القلوب في العلاقه مع الاخر الديني او لا وهذا اللي احنا نبحث عنه نسينا البحث الاصلي صحيح اطلنا في اللون. اثبتنا في البدايه ان هذا يشمل الكافرين هذا ينفعنا ثم اثبتنا انه ابدي هذا ينفعنا خلصنا هذه المقدمتين الان بعد ان اثبتنا هاتين المقدمتين ناتي الى لب البحث هل فعل هذه الايه تفيد تاسيس مبدا في العلاقه مع الاخر الديني اسمه مبدا تاليف القلوب او الاستناد الى هذه الايه فيه تكلف لا علاقه له بتاسيس مبدا في العلاقات مع الاخر الديني اسمه مبدا تاليف القلوب الإنصاف أن هذه الآية القرآنية الكريمة وما حولها من روايات لا تحوي إطلاقا في التوجيه يعني هي لا توجهك لا تقول ألف قلوب الكافرين لو كانت توجه تقول ويجب عليكم تأليف قلوب الكافرين ختم استكنا بإطلاقها وقلنا هذه مثلا تؤسس قاعدة لكن هي لا توجهني هي تقول مصارف الزكاة في المؤلف قلوب لا تقول ألف قلوب الكافرين حتى اتمسك باطلاقه واجعلها قاعده الا ما خرج الدليل. نعم تفيدني هذا يفيدني مفهوم المؤلف قلوبهم ان الاسلام يقر من حيث المبدا بالفكره ان نؤلف قلوب الكافرين لا بنحو الاصل والقاعده الا ما خرج بالدليل يعني وكانني هكذا يمكنني ان اقول يوجد في الإسلام مفهوم اسمه مفهوم التواصل مع الكافرين لتأليف قلوبهم إلى حد أننا ندفع من أموالنا الزكوية لكي تتألف قلوبهم خاصة بعد أن قلنا أن هذا المفهوم ليس خاصا بالجهاد ليس خاصا بموضوع ضعفة الإيمان بينا ذلك سابقا إذا النتيجة هكذا منقوصة النتيجة حتى لا نحمل الآية والمفهوم أكثر مما يتحمل النتيجة هكذا يمكن أن نقول لا يوجد عندي تقعيد قاعدة أو أصل عام يدعو لتأليف قلوب غير المسلمين إلا ما خرج بالدليل بحيث يكون هو الأصل لكن يوجد عندي شيء في الإسلام اسمه فكرة تأليف القلوب فكرة موجودة وبالتالي يمكن للحاكم الشرعي أن يستخدم هذه الفكرة حيث يرى في ذلك مصلحتها باعتبار أن لماذا ربطت في الحاكم الشرعي لأن لأن الزكاة مرتبطة بالحاكم الشرعي بحسب أصلها بحصل اصل الزكاه المرتبطه بالحاكم الشرعي بالحاكم الشرعي بالمجتمع الاسلامي كمجتمع اسلامي ما شئت فعبد بامكانهم ان يوظفوا مفهوما من هذا القبيل اذا راوا في ذلك مصلحه اذا الشريعه تعطيني يداً مفتوحة في ان اوظف المال او الطاقات او ما شابه ذلك اذا رايت مصلحة في تاليف قلوب غير المسلمين فما لم ياتي دليل يمنعني من التاليف في هذا المورد او في ذاك المورد فاذا رايت مصلحة يمكنني ان اتجه نحو التاليف وهذا مفيد بالنسبة الى بحثنا يعني إذا كنت أنا الآن في بحث الأقليات أريد أن أمنح بعض الأقليات حقوقا الحاكم يريد أن يعطيهم بعض الحقوق أنظروا إن لم يكن هناك دليل يمنع عن أعطائهم مثل هذا الحق أقول لي أن أعطيهم هذا الحق إذا كنت أقصد تقريبهم إلى ذلك تأليف قلوبهم نعم ليس القاعدة أنني مدعو إلى ذلك لكن لي أن أفعل ذلك وهذا مفيد بالنسبة لبحثنا أرجو أن تربط تحت هنا لأصل بحثنا الذي نحن بصدده نعم هذا مفيد إذن ليس هناك إطلاق ليس هناك توجيه ليس هناك أصل قاعدة عامة وإنما هناك فكرة وهذه الفكرة يمكن للمجتمع الإسلامي أن يوظفها حيث يرى مصلحة في ذلك ما لم تخالف الكتاب والسنة وهذا مفيد يعني غدا إذا ما ثبت عندنا دليل خاص أو عام يقول لا تعطوا واحد مسيحي منصبا معينا في هيئة اجتماعية أو هيئة سياسية معينة، ورأى الحاكم أن هذا فيه مصلحة في أن يؤلف قلبه لا بأس، يصبح إذن لا إشكال فيه. لا، ما قلنا سابقاً، قلنا مفهوم المؤلفة قلوبهم، يعني فكرة أنك تؤلف القلب لا أريد أن أستفيد من الآية، أريد أن أستفيد من مفهوم المؤلفة، يعني الآية تقول أعطي أشخاصا لأجل أن تؤلف قلوبهم إذا فكرة موجودة. الذي لذلك قلت لا يوجد اطلاق. قلت لا يوجد يعني يعني الشريعه تقول ادفع من اموال المسلمين وزكواتهم، ادفع منها لكي تؤلف قلوب غيرهم، اذا هي من حيث المبدا توافق على ان فكره التاليف فكره مقبوله ويمكن للحاكم ان يستخدم اذا رأى مصلحه. هذا ما يتعلق بالدليل الاول على فكرة تأليف القلوب ما هو الدليل الأول مفهوم المؤلفة قلوبهم في الكتاب والسنة وقد رأينا أنه مفيد جزئيا لكن لا يشكل قاعدة مع الأسف يعني كل هذه ما طلعت معنا قاعدة <تصفيق> طبعا أنا بنائي في هذا البحث كما قلت في بداية الدرس في أول السنة بنائي ليس أن إذا ذكرنا قاعدة نحن ندافع عنها نحن نحاول أن نفتق ذهننا لاختراع أي قاعدة مفترضة ونبحث فيها قد نقتنع بها وقد كثير من القواعد لم نقتنع بها حتى الآن كما رأيتم بعضها لم نقتنع به بعضها اقتنع لكن نفس أن تكثر الفرضيات الممكنة ثم تحللها تقبل بعضها إذا رأيت عليه دليلا لا تقبل بعضها الآخر إذا ما رأيت عليه دليل نفسه هذا يسر البحث وينفع الدليل الثاني المفترض الذي يمكن من خلاله تأسيس مبدأ تأليف القلوب النصوص التي تدل مجموعة النصوص الدالة على الحث أو على الأقل على الترخيص في عمل المعروف وفعل الصدقات الآن سأقول كيف وقت تقريب الاستدلال وفعل الصدقات تجاه غير المسلمين عندنا مجموعة من الروايات التي تدل على الحث على أن تعطي أو الترخيص على الأقل في أن تعطي صدقة لغير مسلم. تقول لك أعطي الصدقة لغير المسلم تحثك على ذلك تقريب الاستدلال هنا على الشكل التالي بواسطة ملازمة عرفية يعني تقريب الاستدلال عبارة عن طرح ملازمة عرفية الشخص الذي يقول لك أنا أدعوك لأن تتصدق على غير المسلم هذا واحد اثنين ودائما النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها كما ورد في الحديث أصلا يعني عاملا إذا تصدقت على غير المسلم أدى ذلك إلى محبة غير المسلم لك فكأن هذه النصوص تكر بمبدأ تأليف القلوب هذه الصورة الافتراضية للدليل بعد ما ما اعطينا نعطي الدليل بعدين نشوف اذا يمشي ولا ما يمشي. يعني نفترض هكذا، النصوص التي تقول للمسلم اذهب اعطي صدقاتك صدقات اقل مستحبه لغير المسلم، تحثه على ذلك، تطالبه بذلك، تقول له هذا جيد افعله. ما المتوقع اذا انت اعطيت صدقه لغير مسلم؟ المتوقع ان هذا الشخص سوف يكون اكثر طراوه في قلبه تجاه المسلمين يعني هذا متوقع فكان الذي قال بالملازمه العرفيه فكان الذي قال لنا اعطوا غير المسلمين من الصدقات واعينوا فقراءهم كانه قال لنا حببوهم اليكم هذا ادعاء الملازمه العرفيه في هذا الموضوع ولذلك ورد في الحديث النبوي جبلت القلوب على حب من احسن اليها وبغض من اساء اليها فانت اذا احسنت فانت كانما تستجلب المحبة، فإذا حثفتني على الإحسان فكأنما تحثني على استجلاب المحبة، أو كما ورد في خبر علي بن حديد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جبلت القلوب على حب من ينفعها وبغض من أضر بها. هذا إذا تقريب الاستدلال في هذا الموضوع، سنقف عند عينات فقط من النصوص في هذا الموضوع، له هل نحن موجهون دينيا لكي نصرف بعض أموالنا على غير المسلمين أو لا ثم من خلال ألسنة الروايات نريد أن ننظر هل يمكن أن نستنتج توجيها إسلاميا في صرف المال لتحبيب الآخرين بنا أو لا يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين